0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. O nosso assunto dessa conversa aqui é a Fundição Tupi, empresa tradicionalíssima, existe desde 1938, é originária de Joinville, em Santa Catarina, e apesar de ter já tantas décadas de existência, como todos nós é a primeira vez que passa por uma pandemia. Então, a gente vai conversar sobre esses assuntos, como a empresa está é, enfrentando essa fase, como ela está se recuperando, expectativas para os números que, de, do balanço, né, que vai sair no mês que vem, isso e, e um pouco mais. Então, agora eu vou apresentar meus convidados. Temos aqui o CEO da empresa, o Fernando de Riso, e também o CFO, o Thiago Struminsky. Struminski. Obrigada a vocês pela presença, viu?
1: Obrigado, bom dia Denise, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, um prazer, um prazer poder falar da Tupi para vocês.
2: Olá, é, obrigado pelo convite e boa tarde a todos.
0: Participa também da nossa conversa o CEO do Grupo Plural, Rodolfo Richard, e o Eduardo Nishio, que é chefe de análise, chefe de análise aqui da Genial. Tudo bem, rapazes?
3: tudo bem boa tarde a todos é, especial aí para o Fernando e para o Thiago que gentilmente aceitaram participar dessa Live aqui conosco
4: Boa tarde a todos obrigado Fernando Thiago pela oportunidade de tempo boa tarde Denise e Rodolfo
0: Boa tarde então vamos vamos aqui ao que interessa é o seguinte a Tupi desde 2012 é um player internacional tem uma presença importante né uma referência mundial em componentes estruturais de ferro e ela é, tem 80%, hoje tem 80% da receita em dólares. A gente viu uma, uma volatilidade grande com o dólar, mas o dólar teve um, um, um momento de valorização nesse ano de 2020. Eu queria saber como que essa valorização do dólar compensa, de certa forma, essa instabilidade que todo mundo passou e que imagino que vocês também passaram com relação à pandemia do coronavírus. Eu queria fazer essa pergunta para o Fernando.
1: Denise, bom dia, bom dia Rodolfo, boa tarde Rodolfo, boa tarde Nishio também, não falei com eles. Então Denise, a desvalorização, a, a Tupi é uma exportadora por natureza ela produz no Brasil e no México, né, para exportação, principalmente 60% para América do Norte, em torno de 15% para a Europa, e de certa forma a desvalorização do real, ela nos ajuda, né, evidentemente nos torna mais competitivos na exportação, nós, normalmente, temos um impacto inicial, né? porque uma parte da nossa dívida, dos ativos, estão no exterior, mas, ao longo do tempo, o fluxo é positivo e, a rigor, isso aí nos torna aí, mais competitivos e, e, e isso acaba nos favorecendo para o nosso crescimento e para a melhoria das margens no médio prazo. Né? Então, essencialmente, isso é uma, isso é uma boa notícia para a companhia.
3: Tá? É, Fernando e Tiago, obrigado de novo aí vocês estarem aqui conosco. Eu tenho uma, uma outra... Colocação aqui, que eu acho que era importante vocês explorarem, né? Que bens de capital no Brasil sempre foi uma indústria é muito prejudicada, né? A gente sempre teve, são indústrias né, tom, por serem é, característica de, de intensivas em capital e o capital no Brasil sempre foi muito caro, porque os juros era muito caro também aqui no Brasil, né? Então, é, são, são empresas que sempre tiveram dificuldade em crescer e praticamente você trabalhava para pagar. É, o financiamento, ou não conseguia se alavancar. Né? Isso é uma realidade que talvez está ficando para trás, a gente espera sim. Né? A gente tem juros muito mais baixos aqui no Brasil, Vocês como vocês têm também essas unidades no exterior, empresas no exterior, você também consegue se financiar mais barato. Quer dizer, a gente poderia ver a Tupia é, é, expandindo mais ainda, indo para outros segmentos e tudo, e buscando... É, outras aquisições ou crescendo dentro desse negócio, uma vez que existe hoje uma talvez uma possibilidade de uma é, um custo de, de, de dinheiro mais barato para a empresa?
1: Bom, vou, vou começar, o Tiago complementa, Rodolfo. Assim, nós fizemos uma aquisição importante, né nós anunciamos no mês de dezembro uma aquisição importante das funções da, da FCA, da Fiat Chrysler, é uma operação transformadora para a Tupi, porque isso nos coloca, são cinco plantas, são plantas na Europa, uma, uma joint venture na China, mais uma planta no Brasil, uma no México, então, é uma expansão importante, é uma é, nós estamos no setor, né? você falou das dificuldades, e eu estou na companhia há 28 anos, nós passamos por muitas dificuldades nesse tempo, nós tivemos que nos reinventar em vários momentos, porque por um momento a indústria brasileira parou de exportar, nessa né, indústria de auto Você pega, por exemplo, o setor de autopeças. Hoje a Tupi é o maior contribuinte à balança comercial brasileira de autopeças. Ela era positiva, a balança comercial brasileira de autopeças foi positiva até 2007. E dali em diante teve um grande, acabou tendo um grande incentivo por falta de inovação tecnológica, etc. O Brasil começou a importar muito e poucas empresas se destacaram. Nós mudamos o nosso negócio, né, nós focamos na nossa origem, nós buscamos mais inovação, fomos buscar desenvolver, no... a Tupi é uma, essencialmente uma empresa de engenharia. Tá? Então nós fomos buscar desenvolver novos materiais, novos produtos, mudamos um pouco a cara do, do, produto, do produto principal da companhia, crescemos em outros setores e expandimos. E nós fomos buscar realmente fornecer para os fabricantes de equipamentos, no mundo, então hoje a companhia ela 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 fornece para fabricantes de bens de capital, né? nós estamos muito vinculados ao CAPEX global, para setores essenciais, que atendem infraestrutura, construção, então toda essa necessidade global de saneamento, de revisão de infraestrutura e assim por diante, isso nos ajuda e nós vamos continuar crescendo nesse setor, mas sim tem oportunidades, nós estamos observando, porque nós queremos avançar na nossa cadeia. Hoje, a aquisição da Apexid, ela nos amplia a nossa base de produtos de fundição, de componentes estruturais. Mas esses produtos passam por serviços de usinagem, esses produtos são montados, né que eles vão servir veículos, equipamentos, uma série de coisas pelo mundo, para construção, para o setor agrícola, e, e com isso a gente entende que pode crescer muito, avançando agora na vertical dessa cadeia, tá? Então, é, realmente faz sentido, eu acho que os nossos clientes estão interessados, tem muita transformação ocorrendo, essa transformação energética, isso afeta diretamente o setor e nos abre oportunidade, sim, de progredir nessa cadeia,
3: tá? A minha pergunta, Fernanda, era muito ligada aqui antigamente, as empresas aqui no Brasil de bens de capital elas estavam muito limitadas, realmente, a ficar num negócio relativamente pequeno. Né? Então, você tinha uma impossibilidade, eu acho que, de crescimento dessas empresas e vocês são empresas listadas, é uma empresa listada na Bolsa, o seu valor de mercado, ele estaria, de certa forma, mais limitado, é difícil crescer, né? não sei que houvesse uma grande expansão de margem que também nesse segmento a gente sabe que, por mais produtivo que você seja, talvez não seja... Né? É... É ativo, né? fazer um negócio tão é, extremo assim. Então, na verdade, eu acho que o crescimento de vocês parte muito para isso, né? para essas aquisições ou integrações com outras cadeias que você possa realmente tipo, expandir aí a produção, vendas e tudo, e consequentemente aumentar a rentabilidade do teu negócio.
1: Exato, porque a gente gera muita eficiência com esse modelo. Né? Tem um pouco Sim. de excesso de capacidade, você precisa consolidar, você precisa mover para pra produções mais eficientes, você precisa aplicar muita tecnologia, inteligência artificial, indústria 4.0 e a gente tem conseguido avançar muito nessa direção. São ganhos de eficiência que estão se traduzindo em margem, troca de produtos e continuamente a empresa vem crescendo dessa forma. Tá?
0: Gente, Mas deixa é... eu só interromper aqui rapidamente. Fernando, por acaso você tem aí pertinho de você um fone? Pode ser esse fone normal de telefone assim? Porque a gente está tá ouvindo você, mas eu acho que o som ficaria melhor se você tivesse um fonezinho desse com o microfone perto. Tá você tem? Eu tenho. Tem? Você tem que sair daí para buscar? Tem, né? Pode sair ah, então. para buscar. Enquanto isso, a gente faz uma pergunta para o Thiago. O Thiago está aqui. É, aí, eu, que... posso,
2: eu, eu posso pegar aqui, Denise? Até aproveitando um pouco do que, do que o Rodolfo falou, né? Acho que nós fizemos um trabalho estrutural aí ao longo dos últimos anos que trouxe bastante reconhecimento acho que tanto na parte de equity quanto na parte de dívida né? então é hoje o nosso crédito é muito bem visto né o que sem dúvida também nos coloca numa posição bastante diferenciada para poder é, nos financiar um custo é bastante competitivo né? eu acho que é, essa essa esteira aí eventualmente de buscar novas aquisições ela faz sentido para a gente no médio e no longo prazo nós temos um, um track record né, de como é, executar esse tipo de transações já fizemos algumas, tem outra agora grande em vista, que com certeza nos colocam numa boa condição para gerar mais valor para o nosso acionista. Né?
3: É, principalmente, né Tiago, você sendo uma empresa que 80% da tua receita está em dólar, o que a gente percebeu aqui na Bolsa foi que empresas como Suzano, como Embraer, a própria VEG talvez, até também inserida dentro dessa parte de bens de capital, que tiveram um desempenho fantástico e obviamente quer dizer a produção de vocês está impactada né existe também uma sempre uma percepção de que se essa parte fundidos de ferro é o que vão é o que vai preponderar no mundo alguma desconfiança de que isso possa ser de certa forma substituído por outros materiais é, mas vocês têm que se beneficiar também dessa mesma dessa mesma capacidade né? de gerar receita em moeda forte né, e ter uma produtividade alta e um custo de capital hoje bem menor do que você tinha é, no passado. E talvez na Bolsa a gente ainda não tenha visto isso daí acontecer nesse, depois até a, pandema, a, a pandemia. Sem
2: né? dúvida, sem dúvida. Acho que o Fernando até destacou no começo. Né? Nós vendemos para mercados é, desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, mas nós produzimos é, em mercados emergentes, que é o Brasil e o México, que por coincidência... É, são dois dos mercados que mais sentiram as oscilações de moeda nos últimos meses, né? então teve muita é, exposição cambial atravessando o negócio que impacta aí, como aconteceu com Suzano e, e várias outras empresas, né? a DRE, mas quando nós olhamos do ponto de vista operacional, é, eu acho que, sem dúvida, o, o negócio vai muito bem. Né? É
4: pegando, pegando um gancho nesse, nessa... nessa essa diversificação de vocês, essa expansão de vocês para fora do Brasil, eu queria que é, vocês pudessem falar um pouquinho da TechSeed, como é que está indo a, a aquisição, enfim, a gente sabe que segundo semestre provavelmente deve sair aprovação, né? é, se eu pudesse falar o que, o, o que, que vai ser de transformacional né? nessa aquisição para vocês, vocês vão conseguir ter acesso a outros mercados, enfim, se eu pudesse falar um pouquinho dessa, dessa dinâmica aí nova, com essa aquisição.
1: Então, Nishio, é... vocês estão me escutando bem? Uhum.
0: Menino, mudou Não tá nada. Ódio, assim. é, vamos lá. Ótimo. Então, lá.
1: Ela é transformadora, né? sem dúvida nenhuma, essa aquisição, ela é, ela é transformadora, porque nos dá um outro footprint global, ela amplia bastante, né? nós vamos ter plantas na Europa, plantas na China, nós, a, primeira, a primeira observação é na, no setor de, de compras mesmo, né, por acesso a materiais em diferentes regiões, você vai poder, nós vamos poder ganhar muita eficiência em compras. Tem muita eficiência operacional da combinação dessas plantas, né, da realocação de produtos nas plantas mais econômicas. Então esse é um movimento que nós fizemos já em algumas ocasiões, nós temos feito continuamente né, para aproveitar as oportunidades que nós temos nos diferentes mercados, e certamente nós continuamos a crescer, ela abre uma nova oportunidade para nós crescermos, avançar na cadeia de usinagem, de montagem desses componentes. Até o Rodolfo mencionou sobre a substituição do ferro, o ferro, ele é um material, ele evoluiu muito, né? não é a mesma coisa que nós fazíamos 30 anos atrás, hoje são produtos muito sofisticados, que em alguns casos ele substitui, por exemplo, o alumínio, que foi um, mas ele é um material que tem, tem muitas propriedades superiores. Né? Então, para as vezes novas exigências desses veículos, desses equipamentos de resistência, você precisa. Veja, é, é inevitável, nós estamos falando de força mecânica, de movimentação de terra, de construção de redes de esgotos, de edific, novas edificações, o setor agrícola muito importante. Tudo isso você precisa de muita energia, mecânica né, para mover a terra, para construir essas estruturas. E, obviamente, o mundo hoje é muito carente nisso. né? No mundo desenvolvido, nós temos uma, uma infraestrutura que está ultrapassada, ela precisa ser renovada, e agora nós estamos vendo muitos planos saindo dos governos para investir nisso, e isso vem em cheio dos nossos clientes, isso vai nos fortalecer muito. Por outro lado, a gente vê no mundo nos países emergentes, a necessidade de construção de infraestrutura. O Brasil, que você tem 46% da população sem redes esgoto quer dizer, todo esse marco de saneamento, tudo isso traz muita oportunidade. Então, a exige ela nos traz novos clientes que nós não tínhamos, especialmente um contrato importante com a FCA, com a Case, com a New Holland, com a Iveco, de desenvolvimento de novos produtos, de novos materiais, e, e também esse avanço na cadeia. Então, realmente, ela muda a companhia de patamar, nós vamos gerar muitas eficiências, e lembrar que a Tupi não é uma empresa de carros de passeio, né? carros de passeio passou por uma transformação, está passando, nós temos carros de passeio em alguns nichos, mas nos setores que nós estamos, que é movimentação de carga tradicional, essa ainda é a solução para os próximos 30 anos tranquilamente, e nós vamos continuar trabalhando nisso, assim como evidentemente nós estamos olhando para as outras transformações. Como eu falei, a Tupé é uma empresa de engenharia. A Texide é uma empresa de engenharia também. Nós, a, o, o potencial que nós estamos criando juntos é muito grande. Né? Do de, nós vamos ter um centro técnico na Itália agora, com grandes profissionais, uma indústria com muita tradição, com muito conhecimento, muito tra, muitos trabalhos executados. E a combinação de tudo isso vai nos dar muita força, muita munição para continuar desenvolvendo e crescendo. E assim foi a nossa história, e assim ela vai continuar sendo.
3: Fernando, para o nosso público aqui que talvez não conheça tão a fundo a Tupi ou associa ainda a Tupi a muito essa questão de fazer os blocos de ferro para veículos, é... quando você explora, por exemplo, essa questão do saneamento, onde é que é está que a oportunidade para a Tupi no saneamento, por favor? Então, vamos lá,
1: todos os equipamentos de construção reunidos numa estrutura, numa obra de saneamento, eles... a Tupi está inserida, seja numa nas máquinas de construção, nos geradores que você precisa manter numa operação, nas máquinas de pavimentação, em todos os equipamentos ao redor dessa operação, nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos, por exemplo, nos sistemas de emergência de incêndio dos prédios. Né? Todos os edifícios hoje exigem um gerador na base, então, tem a, a parte mecânica desse gerador ter um produto Tupi ali, né? todos os prédios novos, os sistemas de emergência contra incêndio, os sistemas de emergência de energia para hospitais, toda essa necessidade de construção de hospitais, a energia de backup dos hospitais, dos data centers ou e-commerce, tudo isso nós estamos envolvidos. Então, a gente deve os caminhões que você precisa também, todas essas operações. Então, nós estamos envolvidos em toda, envolvidos em toda essa cadeia, é por isso que a companhia está muito vinculada ao CAPEX global, ao CAPEX dos países. Se há investimento, a Tupi está crescendo. Como há uma previsão muito grande de investimento nas próximas décadas, nós vamos crescer junto com isso, junto com os fundamentos dos nossos clientes. E por isso que todo esse desenho da companhia está olhando para esses fundamentos e para essa carência que nós vemos uh, no mundo. Né? Então, certamente, a gente se beneficia como foi 2010, 2011, que teve um grande investimento em construção e naquele momento a companhia tem um grande crescimento novamente. Então a gente tem tá uma grande expectativa que a partir do próximo ano nós vamos nos beneficiar de todas essas novas regras, esses incentivos que estão sendo criados para que haja investimento em infraestrutura nos Estados Unidos, na Europa e agora o Brasil com o marco do saneamento, sem dúvida, vai ser muito importante para a companhia crescer também.
4: É, se eu pudesse explorar um pouquinho esse cenário pós-COVID, né? Obviamente a COVID, enfim, vai ter um impacto aí, provavelmente nas fábricas de vocês, né? Se eu pudesse falar um pouquinho também desse do preparatório e da retomada desse, desse do, do, do pós-COVID, quais mercados e setores que você vê é, se desenvolvendo mais, demanda de novos 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 motores, enfim, novos blocos e cabeçotes aí? Qual, qual os setores que
1: você vê mais demanda nesse cenário pós-COVID? Então a gente, eu vou falar um pouco do curto prazo do que nós estamos vendo ainda para esse ano e do que a gente enxerga adiante. Então, em primeiro lugar nesse momento nós estamos vendo para o setor, um indicador importante para nós é observar o consumo de diesel, né? Como está o transporte, a movimentação nas estradas americanas, as movimentações nas estradas brasileiras, nas estradas europeias? e claramente você vê que a demanda não caiu muito, né? essa movimentação de caminhões, de alimentos, para distribuição, o e-commerce, esse crescimento do e-commerce, ele ajuda diretamente o nosso negócio, porque você tem uma necessidade de equipamentos, seja para os armazéns, seja para os centros de distribuição, ou seja para essa distribuição do last mile, então nós nos beneficiamos diretamente disso, e nós estamos vendo isso já na nossa carteira do segundo semestre. Então a gente começa a observar a, 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 e todos os equipamentos de transporte mais leves, eles estão crescendo. tá? Especialmente nos Estados Unidos, nós vemos com muita força. E o setor agrícola no Brasil, seja equipamento, produtos para máquinas agrícolas ou os caminhões que servem o setor agrícola. Então, nós vemos muito crescimento nisso. Olhando adiante, 2021, aí nós vemos esses essas outras necessidades. A gente vê um mundo muito mais... Uh, focado em necessidades de saneamento em diferentes regiões. Esse é um tema que voltou à pauta, quer dizer, condições mínimas de uh, redes esgotos, água potável, eletricidade para diversas regiões e diretamente isso nos afeta. Então, a gente tem a expectativa que em 2021 nós vamos ver contínuo crescimento desse setor e esses ciclos normalmente eles levam dois a três anos, né? Outro ciclo importante que nós estamos aguardando é o ciclo de reposição de máquinas agrícolas no mundo. Ele, é, esse é um, ele, ele tem sua ciclicalidade, o último terminou em 2014, tá? e a gente deve estar tá enxergando novamente um crescimento da substituição dessas máquinas. Então, Nisho, a gente sempre tem que acompanhar dois fatores aqui. Então, por exemplo, a produção agrícola mundial, ela continuou, crescendo nos últimos anos, o que significa que as máquinas agrícolas continuaram operando. Né? Então você teve, os equipamentos foram desgastando, mas você olha as vendas, as vendas caíram. Enquanto a produção agrícola subia, a venda de equipamentos caía. O que, o que é o enunciado de um novo ciclo de reposição de equipamentos. O setor de construção é semelhante, né? o setor de mineração é semelhante, e o transporte de carga está muito relacionado ao consumo geral. A gente observa, por exemplo, os, os supermercados aumentaram as vendas. Então, todo tipo de veículo que atende os supermercados no mundo inteiro, eles acabaram, ele, nós estamos vendo demanda para esse tipo de produto. E essa demanda deve continuar, porque todo esse movimento ele vem junto. Então a gente está em setores essenciais, né? seja para produção e distribuição de alimentos para construção de infraestrutura, para construção de moradia. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo indicadores de housing starts crescentes, né? tem, tem, tem indicadores muito bons nesse sentido. Isso ajuda uma série de equipamentos que nós estamos envolvidos. Então, realmente, a, 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 nossa, a nossa indicação para os próximos anos é muito favorável diante do mundo focando em necessidades essenciais da sociedade. Nós não fazemos produtos que servem ao luxo, né? são produtos que servem essencialmente, são essenciais à vida humana, à extensão da vida humana, por isso nós vamos vendo benefícios adiante.
3: Mas Fernando e Tiago, como é que ficou a empresa nesses últimos três meses? Quer dizer, à medida que você teve a explosão da, do, do, da Covid aqui no Brasil, vocês tiveram que fechar fábricas, os pedidos foram suspensos, é, no México também está sofrendo lá do, 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 do mesmo problema. Como que vocês atravessaram esse período mais crítico e como vocês estão olhando aí para frente em termos de, de produção? A produção volta ao que era antes, quer dizer, você está tá traçando até um cenário bastante otimista, aí pra, é, otimista realista, né? mas bastante é, promissor né? para a empresa, para o futuro. Mas como é que está hoje? Quer dizer, se fizer os pedidos, tem como a, a empresa entregar é, já está 100% da capacidade, como é que a gente está é tá hoje em dia? Bom, nós,
1: nós tivemos aí, acho que o pico da crise foi realmente abril e maio, né? a maior dificuldade ocorreu nos meses de abril e maio, nós já vimos crescendo a partir de junho e agora em diante a gente tem visto a carteira progressivamente crescer o nosso setor, nós conseguimos enxergar os três meses adiante com alguma segurança, né porque os clientes precisam programar, nós fazemos parte de uma cadeia global, então todo esse sistema trabalha trabalho organizado. Hoje nós estamos operando no México em torno de 70% a 75% de ocupação e no Brasil nós estamos operando em torno de 60% de ocupação. É mais ou menos isso, porque nós formamos estoques ali no final, no mês de março, início de abril, à medida que fomos reduzindo, a gente tinha uma preocupação que o ciclo do Brasil fosse diferente, o ciclo do Brasil e do México é, do Covid fosse diferente da Europa e dos Estados Unidos e por isso nós devemos migrar produtos para montar estoques próximos aos clientes, para não ter um descasamento nessa cadeia. Nós fizemos isso, então, quando vocês olham os nossos números, nossos, nossa aplicação em capital de giro cresceu para manter a proteção aos clientes, esse é um ato de gestão de risco, isso vem da nossa matriz de riscos mesmo, para poder proteger e a gente vê esse cenário gradativamente retomando uh, para o quarto trimestre e em seguida no ano que vem, tá? retornando já no ano que vem aos volumes interiores. Eu tenho que consumir esse estoque e assim sucessivamente eu vou movendo a operação. Ah, mas sim, Rodolfo, é isso e a gente realmente enxerga no cenário de médio prazo um, um, vários indicadores favoráveis, seja para o setor agrícola, seja para infraestrutura, seja para o transporte de carga, Todos esses setores com sinais de retomada à medida que o PIB dos diferentes países retome. Tá?
4: Fernando, pegando esse gancho aí, é, qual os mercados que você acha que tem a cooperação mais rápida? né? Você, é, vocês que estão na exposição global, vocês devem estar sentindo já a demanda em alguns países melhorando, enfim. O Brasil Sim, deve ficar eu... um pouco mais para trás, por conta, é, enfim, da gente estar sendo ainda com lockdown, mas enfim, o, 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 qual, qual, qual o mercado que você vê uma recuperação mais forte? Estados Unidos, sem
1: dúvida nenhuma, com todo tipo de comerciais leves, picapes pesadas, caminhões médios, eles têm retomado e retomado rápido. O setor de caminhões pesados já era uma previsão que esse ano seria inferior antes da própria crise, né? Estou falando do mercado americano isoladamente, né, Nishu? E a gente está começando a já ver uma retomada. Os três últimos indicadores de, de previsões de fechamento desse ano, eles têm melhorado sistematicamente nas, nos últimos dois meses para a venda de caminhões classe 8 nos Estados Unidos, que são as, as carretas americanas. O setor agrícola vai bem, ele continua robusto nos Estados Unidos, ele continua robusto no Brasil também. E ele está levando venda de caminhões pesados no Brasil, desse setor, a gente vê com um pouco mais positivo do que os demais. Tá? Uh, caminhões médios um pouco mais fracos no Brasil. E Europa, eu acho que está um pouco atrás. Então, sem, sem dúvida mesmo, Estados Unidos, número um, Brasil, número dois, e Europa, número três, pelo que nós estamos enxergando hoje. Impressionante
4: este... a, 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 a venda de picapes nos Estados Unidos. Né? A
1: recuperação é, não parou. É, não parou. Ela não parou, mesmo durante a pandemia, continuou vendendo e o estoque sumiu. Você tinha 90 a 100 dias de estoque na cadeia, hoje nós estamos com menos de 30 dias. Isso significa que as nossas vendas pelos próximos meses, além de abastecer a venda diária, ela tem que retomar esse estoque saudável para a operação saudável das concessionárias. Então, isso vai, ter, vai trazer muito impulso para as nossas vendas, uh, certamente nos próximos 8 a 12 meses.
3: E Fernando, nos Estados Unidos, quer dizer pelo que você está comentando aí, aparentemente é o que todo mundo existe um certo consenso que é o país que talvez que vai sair mais rápido e mais forte dessa crise. É, você compete com quem ali para para entrega do teu produto?
1: Nós competimos... Essa é uma indústria global, né, Rodolfo? Então, essa é uma indústria que você tem players globais e a gente compete com empresas europeias, tá? tem empresas alemãs muito fortes no nosso setor, empresas da Suécia, empresas espanholas e também temos players chineses que nós competimos forte no mercado americano para toda a variedade de produtos. Porque fala em componentes estruturais, eu estou falando de uma, de uma variedade bastante grande, Seja bloco e cabeçote, você tem esse universo, esses que eu mencionei são de blocos e cabeçotes no mercado. E tem algumas montadoras que ainda mantêm suas operações porque eles entendem como operações estratégicas. Então, por exemplo, a Daimler, ela mantém suas fundições, uma na Alemanha e uma na, na África do Sul. A Scania e a Volvo, eles estão investindo em novas fundições nesse momento para substituir as operações atuais. Uh, e são operações que vão, vão vir, uh, vão começar a, a, a fabricar produtos em torno de cerca de um ano, daqui a cerca de um ano. O que significa o um compromisso deles com esse produto e com essa tecnologia, porque ela realmente é a melhor tecnologia que se enxerga para os próximos 30 anos. Então, realmente, esse setor, ele, ele continua forte, movimentação de carga é necessária e à medida que você tem, a transporte de carga, ele cresce mais do que o PIB global. Então, à medida que o PIB global cresce e a renda per capita aumenta, a movimentação de carga, ela aumenta um pouquinho mais, por conta, porque as pessoas vão consumindo um pouco mais à medida que eles, uh, que eles vão enriquecendo. Né? Vão se alimentando melhor, vão consumindo um pouco mais. E tudo isso movimenta muita carga. Então, por isso que a gente tem... A companhia se posiciona dessa forma para fornecer para os principais fabricantes de caminhões, de máquinas de construção, de máquinas agrícolas e de uma outra diversidade de equipamentos de aplicação industrial que estão na nossa vida, seja no aeroporto, seja na movimentação de contêineres nos portos, como os motores das, 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 das ferrovias, né, das locomotivas ou mesmo em navios, rebocadores e assim por diante. Então esse esse é o espectro que nós buscamos e esses são os concorrentes que nós enfrentamos no mercado.
0: Já tem várias perguntas aqui da audiência, o Rodolfo e o Eu Queria passar. aqui, vou passar três perguntinhas e devolvo a palavra para vocês. Tiago, tá? é, pergunta do, do Daniel. Boa tarde, gostaria de saber se a unidade do México está sentindo alguma melhora da demanda americana para os produtos da Tupi.
2: Acho que o Fernando acabou tocando um pouco nesse ponto, né? O México, a nossa operação em específico e a indústria como um todo é muito sensível ao que acontece nessa indústria. Eu acho que é um grande esforço de retomada e a gente não pode subestimar também todo a movimentação macroeconômica de política de estímulos que sem dúvida vai movimentar esse mercado, né? Então ela ainda é gradual, mas sem dúvida acho que tem boas expectativas de uma retomada. A, a pleno vapor lá no México para recompor aí né, esses últimos meses de produção um pouco, um pouco menor. Né?
0: Fernando, pergunta aqui do Ricardo, se puder falar também da evolução mês a mês na demanda doméstica.
1: Então, Denise, a, as montadoras pararam no Brasil, né, elas voltaram agora no mês de, final do mês de maio, início do mês de junho, com operações lentamente eles têm voltado, o setor agrícola está puxando caminhões, está puxando máquinas, né? os demais setores, uh, eles continuam mais leves, mas a gente tem gradativamente, semana após semana, nós vemos um pouco mais de confiança dos nossos clientes e pedidos crescentes na indústria. Então, a gente acha que uh, realmente assim, a, a operação do Brasil ela atende à exportação e ao Brasil, né? 30% da operação do Brasil atende o mercado doméstico, o restante para exportação, e ela vem crescendo, quer dizer, mas a nossa operação, nós, por exemplo, nós nós tivemos que fazer alguns ajustes de pessoal no México, no Brasil não, nós não tivemos, a da base de funcionários, a companhia, e nós estamos trabalhando com um pouco de redução de jornada em todas as plantas, para manter essa capacidade guardada, e à medida que o mercado retome, nós vamos reativando as operações uh, para atender essa demanda, mas eu acredito que o Brasil realmente no final do ano ele esteja retomando a situação a covid Tiago, tá?
0: termos... te... perdão, desculpa, conclui, Fernando, perdão.
1: Não, não, é isso, Denise, obrigado.
0: Tiago, pergunta do Werner. Dentro dos diversos segmentos, qual o que oferece as melhores perspectivas de crescimento no longo prazo, como off-road, agronegócio, pickups, motores estacionários, como exemplos?
2: Eu acho que até pegando um pouco de carona na resposta do Fernando, né acho que na ponta geográfica, sem dúvida, o mercado americano, e quando a gente mergulha em cada um desses segmentos, na média, é, os setores que participam da reconstrução da economia andam um pouco melhor. Tá? Então, a gente está falando aqui é, de picapes, que tem muita movimentação de pequenos negócios, de construção, é, alguma coisa dentro também do segmento de caminhões, principalmente esse de classe... 4 a 7, que são os caminhões médios norte-americanos, acho que tem boas perspectivas na retomada. Né? E o segmento off-road, ele é um pouco amplo, né? na direção que ele engloba muitos pequenos segmentos, mas sem dúvida, quando há um impacto, ele volta muito forte, né? ele é um setor um pouco mais volátil. Então, a gente precisa acompanhar, porque, em regra, quando a gente tem esse, essa ativação da demanda, ela vem muito forte.
0: Rodolfo e devolvo para vocês, mas tem mais pergunta aqui, se vocês quiserem devolver, eu faço Vou uma as pergunta mais Ti... tarde.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para o Tiago. É, a gente aqui nas nossas lives aqui, a gente comenta muito do, do dólar, né? como o dólar oscila. Hoje a, o dólar, para aquele conceito de é, desvalorização da moeda e carrego da moeda, ela é a pior moeda, o real é a pior moeda é, dentre todas as moedas no mundo. Né? Então, a desvalorização aí de 25% a 30% é, é, no ano. Então, é, essa, e, e mais do que a desvalorização em si, que deveria ser positivo para as empresas que têm é, exportações ou têm empresas, no, têm subsidiárias no exterior, a gente vê uma volatilidade muito alta também do dólar. O dólar chegou a oscilar 2% a 4% ao dia. Né? É, como é que você está administrando aí a seu, 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 sua posição de hedge, é, sua dívida em dólar, como é que, que que metodologia que vocês usam? Isso realmente prejudica muito a gestão do, financeira de vocês?
2: É, eu até é, primeiro eu queria parabenizar vocês aí pelos pelos morning calls e pelos de fechamento. Viu, Denise? Eu sempre dou joinha lá e, e
0: ah, acompanho. Ah, obrigada.
2: O... E, é interessante que o Roberto Mota sempre fala, né, que é, da dificuldade que as empresas têm em planejar diante de tanta volatilidade. Né? É, o, o Rodolfo mesmo colocou aí, o real é um caso, mas o peso é outro. né? É, se, se a gente observar é, como essas moedas sentiram é, uma oscilação nos últimos meses, sem dúvida essas aí estão no, no topo do range. Né? Então, assim, nós somos exportadores, então, do ponto de vista operacional, acho que tanto a depreciação do real é, quanto do peso são muito bons para a companhia. Agora, essa exposição cambial, ela atravessa o nosso negócio de diferentes formas, né? Porque no curto prazo, nós temos transações relacionadas ao capital de giro, então vou te dar um exemplo, é, em pesos, no caso do México, a moeda funcional é o dólar. Nós temos IVA a receber, fornecedores, salários a pagar, é, em dólares nós temos caixa, contas a receber, ou seja, esses são fluxos de caixa é, altamente prováveis e que precisam ser protegidos, né? Então, o que é fluxo de caixa, nós montamos operações Zero Cost Collar para fazer essa proteção da exposição cambial líquida, mas tem muita exposição de tradução, né? o contábil, da conversão das, dessas demonstrações financeiras nas subsidiárias. Uma das coisas que a gente faz, e isso diminui muita volatilidade nas demonstrações financeiras, é o head accounting entre a dívida em dólar e o patrimônio líquido, acho que eu estou entrando muito no detalhe aqui, é, mas ele acaba ajudando um pouco em momentos de muita volatilidade como esse, né? É, mas tem sido, tem sido muito difícil. E o problema não é necessariamente o um, um câmbio a 5,20, ou a 5,30, ou a 4,80. Eu acho que qualquer cenário desse de câmbio é excelente para a companhia. O problema é justamente a volatilidade no curto prazo, né? Que a gente precisa administrar.
3: Exato. Mas você, vamos assim, a gente teve aí o primeiro trimestre onde o dólar, assim, a Petaxi fechou na máxima, né? É, e agora no segundo trimestre também fez nova máxima, né? é, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, a gente deve ter um impacto similar em termos de tamanho, né? de oscilação, que a gente viu no primeiro trimestre, do segundo trimestre, nos resultados da companhia, os impactos contábeis que você está mencionando?
2: Eu acho que, nós, por exemplo, no primeiro trimestre nós tivemos um, uma variação cambial muito forte. Uh, uh, um dos, dos pontos é que nós temos uma receita no daqui ela é feita um câmbio médio do trimestre, você pegar foi 4,47, enquanto a regra contábil, ela exige registrar os passivos e os ativos em dólar é, no câmbio final do trimestre que foi 5,20. Então, a gente tem esse descasamento, né, entre as taxas de embarque dessas transações e esses aí a gente não consegue caracterizar como head account que traz um efeito muito grande né, na demonstração financeira. Então, algumas operações que nós temos em aberto até o final do ano, é, sim, ainda vão receber uma, uma variação cambial, mas o outro lado da moeda é que a receita e a formação do EBITDA também é feita em dólar. Né? Então a gente tem essa, essa, essa compensação aí é, do, lado, do lado operacional. Né?
0: Posso retornar aqui Deixa com mais uma, uma
4: pergunta? Um... Você quer? Ah, fala Deixa aí. Deixa eu fazer sim. uma perguntinha de margem. Né? Vocês vieram fazendo um trabalho excepcional na parte de margens, a margem veio expandindo ao longo do tempo. Primeiro o tri foi surpreendente, as margens foram para 15%, enfim, margem bidar. É, eu queria saber é, se dá para esperar um pouco mais, obviamente agora passando segundo o tri que deve se deve vir com compressão de margem por conta do Covid, mas ao longo prazo há é, um contínuo uma contínua melhora aí das margens quanto que vocês almejam, enfim, e quais é, é, os produtos que vocês estão trabalhando. É, o Fernando falou mencionou sobre ah, o projeto de verticalização, enfim, tentando é, entrar no cliente com mais produtos. Se eu pudesse assim, explicar um pouquinho da estratégia de vocês nessa parte de margem, acho que seria bem interessante. Eu vou, vou abrir aqui a,
2: a resposta e aí eu passo para uma a complementação do Fernando, mas é, quando a gente observa o primeiro trimestre, hein, o volume caiu 24% e nosso EBITDA ajustado subiu 20%. Né? É, então, acho que foi um desempenho operacional muito bom, nós tivemos avanços significativos tanto no Brasil quanto no México. É, acho que um dos pontos que você mencionou, que a renovação da nossa carteira de produtos é um fator muito importante nesse processo. Né? Então, no último trimestre, é, nós observamos um crescimento em produtos em CDI, que é um, é um tipo é, de produto que nós fazemos, já compõe hoje 23% do nosso volume é muito importante para a companhia. Os serviços de usinagem e montagem, por exemplo, já são aplicados em 25% dos produtos entregues. Ao mesmo tempo, a despeito dessa queda brusca em março, a gente conseguiu acionar aí o nosso programa que nós chamamos de anéis de defesa, né? que é um conjunto amplo de ações pré-definida que nos ajuda aí o um melhor aproveitamento da operação, principalmente em períodos como esse, né? de oscilação mais brusca da demanda. O segundo TRI, foi um trimestre que a gente focou puramente em caixa, inclusive em muitos em muitos momentos em detrimento ao EBITDA. Né? Então, eu acho que não é um bom trimestre de referência para efeito de EBITDA, mas sem dúvida. Quando nós olhamos as perspectivas para os próximos trimestres, a despeito do volume ficar um pouco menor, isso pode acontecer, é até provável que aconteça no curto prazo, quando a gente combina o que nós conseguimos avançar operacionalmente, com o patamar de câmbio que a gente se encontra tanto no Brasil quanto no México, acho que tem, tem um bom, uma boa oportunidade aí para a gente seguir com margens muito fortes.
3: Eu tenho uma pergunta para o Fernando, que é mais a questão, por exemplo, toda essa situação que a gente vive hoje trouxe diversas é, lições, eu acho que, para várias empresas e mudanças no comportamento de várias empresas. Né? Seja naquelas empresas que precisam de mais escritório, que estão olhando para essa parte de home office, seja para as empresas de varejo que estão tendo que vender mais pela internet, seja pela essa transformação digital de toda forma que a gente já vinha passando, que hoje em dia é cada vez mais é, importante e necessária. Se a gente olha para a Tupi, né, uma empresa focada em bens de capital e tudo, onde você tem que ter fábrica é, funcionando, é, distribuição geográfica também perto dos clientes, né, perto dos grandes centros consumidores e tudo para melhorar a questão da logística e tudo, qual lição talvez é, que vocês sentiram que vocês poderiam melhorar a empresa ou que vão ter que adaptar a empresa que antes vocês não faziam e vocês hoje imaginam que seja uma, ninguém gosta dessa palavra, mas esse novo normal que a gente vive hoje?
1: Então, Rodolfo, eu acho que tem, bom, tem, tem impactos no mercado, né? como eu falei antes. Né? Eu, a gente acredita que alguns setores vão ser mais importantes que outros agora. O saneamento vai focar muito, o e-commerce vai mudar um pouco do perfil de produtos que nós fazemos. Na operação da companhia, eu acho que, de fato, todo esse movimento nos aproximou muito, eu acho que as interações entre as equipes cresceram muito, por exemplo, um caso curioso é que nós observamos que sempre nós estávamos viajando, né? sempre um dos membros da, da, da equipe de liderança da companhia, dois, três dos membros, estavam sempre viajando a cada semana. Hoje nós nos reunimos muito mais. A nossa produtividade ela tem crescido muito. Né? Até voltando ao comentário do Nishi anterior, o que nós temos sido capazes de realizar tem sido extraordinário. Que realmente o time tem se comunicado mais, né? nós temos nos comunicado mais, nós temos executado mais. Infelizmente, nós estamos com baixo volume ainda, isso não está aparecendo para o mercado. Mas, assim, nós trocamos os últimos dois anos, nós trouxemos praticamente 60% da, da, da média genética da companhia ela é nova, né? na alta administração eu tenho dois vice-presidentes novos que vieram de fora agora, que começaram nos últimos 12 meses, nós estamos retomando processos que talvez a companhia não executava bem, né? e tudo isso a companhia está começando, eu acho que a gente não está entregando todo o valor, do produto para os acionistas, né, para os investidores do, do que nós fizemos nos últimos 12 meses. Tá? Nós, nós estamos ganhando muita eficiência. O primeiro TRI foi realmente muita eficiência e essa eficiência ela vai ficar, ela vai ficar para frente. Né? E eu acho que nós estamos sendo capazes de, de realizar muito mais, porque o, os temas de engenharia, os temas de inteligência artificial tem muitas coisas que nós estamos repensando na companhia, nós estamos sendo capazes de unir. Então, as aplicações de, de indústria 4.0 e assim por diante. Mas, essencialmente, eu, eu acho que realmente a mudança é a gente tem sido capaz de parar, de refletir, de conversar, e o time está muito mais focado nessa execução. Então, isso tem sido extraordinário, e os resultados vão vir à frente, não tenho dúvida nenhuma. Tá. E... Denise, tem
3: alguma...
0: Tem, tem uma pergunta aqui, outra pergunta do Werner. Ele diz o seguinte, China teve um forte crescimento nas vendas de veículos pesados e médios em junho, sobre junho de 2019, mais de 60%. Seria uma sinalização pós-Covid devido aos efeitos de investimentos em infraestrutura? Quem que pode responder, Tiago ou Fernando?
1: Eu posso falar, sem, sem dúvida, sem dúvida é, tem investimento em infraestrutura, mas tem também é, toda, toda a, a, tem a, 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 essa, essa expansão né, monetária que nós estamos vendo no mundo, as pessoas estão com dinheiro, as pessoas estão começando a gastar e esse movimento, do, nós começamos a ver indicadores de transporte, que o movimento está crescendo muito e a substituição dos caminhões é necessária. É, é, é sempre importante entender que as máquinas pararam por dois, três meses, né? A, a, a economia parou dois, três meses, mas as, as vendas pararam, mas a economia continuou rodando. Né? Os caminhões continuaram rodando, as máquinas foram desgastando. Então, você tem realmente essa demanda, ela precisa ser substituída. Os equipamentos, uma parcela deles é sucateado, e ele precisa retomar. Então, aquilo que você prevê. De, de vendas no ano, ela tem que acontecer para substituição dos equipamentos que, que saíram do mercado. Então, certamente, a gente acredita que vai ter uma compressão e aí uma taxa de substituição maior ah, nos próximos 12, 18 meses por conta disso. Isso está ocorrendo porque realmente você tem maior movimentação com essa expansão. Com, as pessoas estão com dinheiro, as pessoas estão consumindo, as pessoas querem que o produto seja entregue em casa, elas não vão mais buscar. E tudo isso você precisa de equipamento de transporte. Tudo isso afeta todo, todo esse sistema uh, que está que que, 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 que relacionado ao nosso produto.
0: Tiago Sim. tem uma pergunta aqui do Daniel. Aí se não for para você responder, você passa para o Fernando, tá? Vê se é contigo ou com ele. Se for difícil, maior... é com ele. Ah, é ótimo. <risos> A maior acionista da Tupi é o BNDS. Existe a percepção de vocês se futuramente o controle será pulverizado ou vendido para o um único player?
2: Tanto o BNDES quanto o é, Previ, que são os nossos controladores, acho que eles fizeram um trabalho extraordinário em reconstruindo a governança, riscos, controles, deram escala para a companhia. E acho que como qualquer acionista tem um, um holding period, né? tem, um, tem um período de eventualmente também de procurar a sua eventual saída. Né? É, a maneira de como é, fazer isso, sem dúvida, é decisão deles, né? de como viabilizar é, essa movimentação. Nós temos diferentes alternativas, sem dúvida é pulverizar, talvez seja uma saída mais fácil, obviamente que se o mercado de equity for convidativo para isso. Né? É, a gente está vendo aí a retomada... De algumas operações, o mercado está, em certa medida, sendo testado, mas está aquecido, né? A gente já comentou aqui, tem, tem muito dinheiro circulando, obviamente, muita migração é, de renda fixa para renda variável, vocês sentem isso na pele, né? Então é, a gente não sabe exatamente é, quando e se ele vai fazer essa movimentação, mas sem dúvida o canal aí via bolsa é uma alternativa.
0: Tem uma pergunta aqui do Everton. A Tupi deve consumir bastante energia. Houve algum impacto nos contratos de energia com a redução das atividades devido à pandemia, Fernando?
1: Bom, teve, é, é, nós, nós, evidentemente teve um excesso de energia dos nossos contratos que nós revendemos no mercado. Tá? Então, essencialmente é isso. É e agora a gente já está retomando a operação e estamos voltando a consumir dentro das margens dos contratos. Essencialmente funciona assim.
0: E vou passar aqui para outra pergunta. Ai, diga Deixa lá, eu só falou. fazer uma pergunta
3: anterior. É, Tiago e Fernando, o que a gente viu é, nesse momento de uh, maior liquidez, né, de procura do investidor por outras alternativas que não a renda fixa que no Brasil é, era um investimento predominante é que eles primeiro foram para as empresas mais conhecidas e depois passaram para as empresas que a gente chama de da segunda linha. Né, que segunda linha são empresas de menor capitalização do que as grandes empresas aqui que compõem o, o Bovespa. É, e esse movimento está é, curioso porque toda empresa que vai anunciar um aumento de capital para algum investimento ou vai vender as ações em mercado, o que seria de se esperar naturalmente que elas caíssem de preço? Elas estão subindo de preço né, e subindo de maneira até bastante robusta. Eu acredito um pouco isso, há um aumento de liquidez tendo a possibilidade de você atrair outros grupos de investidores e que vai ser mais líquido. Então, a valorização da liquidez, de certa forma, está sendo precificada também na Bolsa nessas ofertas. Recentemente né, foi anunciado aí da, 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 da de média, aquela empresa Panvel, né, que é uma rede de drogarias lá do Sul, a própria Irani, que é uma empresa de papel e celulose, o IRB também, que aí é um pouco mais controverso, mas de toda forma está aí também fazendo aumento de capital e as ações, de certa forma, estão segurando acima do preço de emissão, o Pactual fez uma emissão também, foi para cima, é, quer dizer, isso a gente acha que, de certa forma, o Pro Profarma também anunciou, subiu. Então, isso a gente acha que vai ser, de certa forma, até uma tônica aqui no mercado. Quer dizer, se as empresas buscarem dinheiro, o mercado está disposto a dar o dinheiro, principalmente para fazer, não somente o desinvestimento dos principais acionistas, mas novos planos, né? novos planos de, de investimento. Então, o mercado está bem aberto, né? para isso daí. A gente sabe dos planos tanto do BNDES quanto da Previ anteriores, obviamente a Covid, né? os preços também estavam em outro patamar, a preço da ação e tudo, mas quer dizer, fica aquele meio ovo a galinha, né quer dizer, com mais liquidez o papel sobe, mas também mais liquidez vem bem da onde, né a empresa tem algum plano de capitalização, Eu sei que vocês estão bem, super bem de caixa e tudo, mas algum plano de investimento, alguma coisa assim que pudesse certo? trigar esse esse movimento de valorização das das ações na, na Bolsa de Valores? Acho que
2: essa é uma discussão um, que, para efeito de primária, obviamente a gente tem que ter um uso dos recursos muito bem estruturado, né porque o que nós observamos nos últimos 3, 4 anos é que a companhia gerou muito caixa e a despeito de ter um dividend um yield de 5, 6%, né? bem atraente, um dos maiores da Bolsa, ainda assim, a gente ficou bastante desalavancada e com a dívida no longo prazo, né? tanto que é, uma das maiores aquisições que a gente poderia fazer, e muito importante, transformacional para a companhia, cabe dentro da nossa alavancagem, dentro do nosso balanço, né? com fruto dos nossos próprios recursos. Então, é, não é algo de se tirar da mesa, sem dúvida. Se houver é, um programa mais agressivo, né? de abordagem aí um outro conjunto de ativos, mas no curto prazo acho que não não é não é o foco. Né? É, eu acho que uma Obviamente, existe toda essa discussão de acionista, né, controlador, se haveria uma secundária ou não, mas quando a gente olha na ponta de primária, acho que depende muito da maturidade de alguns desses outros projetos que lá na frente a gente pode viabilizar, né, mas no curto prazo é, não é algo que a gente está considerando.
0: Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Thiago, Fernando, Nishio e Rodolfo. Eu, Thiago, você já é inscrito no canal?
2: Já, e eu queria mandar um abraço para o Quarteto Fantástico aqui, se, se ah, possível. Ah, eu também.
0: Gente, <risos> o Deilson está agradecendo que do Quarteto, aqui no estúdio, neste momento, tem eu e o Deilson, Deilson, está agradecendo. Você também assiste, Fernando? Eu
1: também assisto. Eu queria um abraço especial para o Motinha, que nós seguimos diariamente aqui. O Motinha está na isso? audiência,
0: ele mandou mensagens aqui no chat. <risos> Olha, então um abraço. O Richa do Mercado
2: Financeiro, né, Denise? O que, que é? O Richard Gere do Mercado Financeiro, ah. não é isso?
3: Gente, eu não sei de onde que esse... essa lenda está vindo aqui, o... <risos> Thiago. Esse negócio daqui, há controvérsias enormes aqui.
0: <risos> Olha, eu vi que vocês são realmente espectadores assíduos, então eu queria agradecer muito, aí, duplamente, e convidar você de casa para se inscrever no canal, clicar no sininho para acompanhar também o Morning Call, o fechamento, fazer como o Thiago e o Fernando. Então eu queria deixar uma palavrinha final aí para vocês. Vou começar pelo Fernando, depois passa para o Thiago, para a gente poder encerrar.
1: Bom, Denise, muito obrigado, obrigado Rodolfo, obrigado Nishio aí todos os espectadores. É assim, a, a Tupi é uma companhia que, né, que ela chegou aos 82 anos agora. Ela já passou por diversas crises e ela sempre demonstra muita resiliência. Dessa vez nós estamos muito fortes, né? Nós vamos, temos os fundamentos muito favoráveis uh, para as próximas décadas porque é uma demanda mundial importante de setores essenciais. Uh, e nós queremos uh, atender, nós buscamos parcerias com os vencedores que nós entendemos desse processo. Então, eu acho que uh, tudo isso somado à dedicação, capacidade do time que nós formamos, que eu tenho muito orgulho de liderar, né, eu, tô na, eu comecei nessa companhia como estagiário, é, sou um fascinado né, dos nossos propósitos de melhoria de vida, de expectativa de vida das pessoas, porque é isso que a gente leva, né? A gente fala de melhorar saneamento, higiene, construir hospitais, os nossos equipamentos, de certa forma, estarem contribuindo para isso. É fantástico. Então, a gente está muito... A gente sai fortalecido, né? E eu agradeço muito a atenção de vocês, o interesse de vocês. Essa é uma empresa brasileira que se criou com as universidades brasileiras. Nós acreditamos em engenharia, inovação tecnológica e esse tem sido o nosso motor. Então, assim, nós vamos continuar... E isso não vai mudar. O produto talvez mude, as tecnologias vão mudando e nós fizemos isso nos últimos 80 anos e vamos continuar fazendo com muito orgulho. Tá? Muito obrigado,
0: tá? <risos> Thiago. Obrigada a você, Thiago. Eu só queria convidar a todos a
2: acessar o nosso site de Relações com Investidores, é, também o nosso LinkedIn. É, ainda que sejamos uma small cap... A liquidez aumentou muito nos últimos anos, então a gente está com uma liquidez diária aí próxima de 18, 19 milhões, que sem dúvida já chama a atenção de muitos fundos é, que antes não olhavam para nós. Né? Isso tem aí a outra consequência de trazer também muita pessoa física. Então hoje é, a gente sente já um ritmo muito superior até de contato diário das pessoas físicas com, pessoas físicas com o nosso R.I. Então vou encorajar aqui, principalmente quem está conhecendo a companhia, entre em contato com o R.I., porque é uma história muito interessante, acho que tem muito potencial, principalmente na combinação agora com a TechSeed, que na nossa opinião o mercado ainda não colocou um bom preço de tudo que a gente pode gerar nessa transação. Então, obrigado a todos e nós estamos à disposição.
3: Denise, eu queria agradecer aqui em nome do banco e da, da Genial, a presença do Fernando e do Tiago. É, a Tupi é uma empresa que a gente gosta muito, a gente acompanha bastante tempo, é uma joia brasileira, uma multinacional brasileira, é, compete no mercado bastante globalizado, bastante competitiva nesses mercados Essa nova aquisição, quer dizer, já tem o um pé aqui na América Latina, na América do Sul, América do Norte, agora Europa Quer dizer, vários, vários, vários centros de produção e de engenharia, como o Fernando colocou Se beneficia de todo esse movimento né, de retomada pela infraestrutura, que é uma coisa que a gente acredita muito o governo americano tem um plano gigantesco de, de, de investimento em infraestrutura. A gente acredita que seria a melhor forma realmente das economias voltarem, voltarem muito mais sólidas e tudo. E ela participa intensamente nisso. A gente percebe que no Brasil as empresas multinacionais brasileiras, né, ou competitivas brasileiras, de novo, Suzano, VEG, Embraer, o que seja, acabaram se beneficiando desse movimento. Que ela a Tupi também se beneficia de um dólar mais alto de uma competitividade maior e tudo. Então, a gente realmente chama a atenção dos investidores para estudarem o caso da Tupi. Né? E caso também tenham mais dúvidas, além do RI e da companhia, que também procurem o Nishi e a equipe dele para tirar dúvidas. Quer dizer, a gente a gente gosta bastante do papel e conhece, eu acho que, razoavelmente bem a companhia. Então, a gente pode ajudar nesse processo de entendimento e, obviamente, cada um tem sua decisão, mas a gente acha que os investidores deveriam colocar a Tupi também no, no seu radar de investimento. Então, parabéns aí por o por que vocês fizeram. Pô, ainda bem que estão todos com saúde. A gente soube que o índice de, 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 de Covid dentro dos funcionários foi baixíssimo. Então, está todo mundo bem também. Então, é, vamos torcer para o segundo semestre com menos notícias negativas e que a gente possa... É, e gradualmente retomando a atividade econômica é, aqui no Brasil e das empresas brasileiras.
0: Isso aí. Então, obrigada de novo, Nishio, Rodolfo, Fernando, Thiago. A você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia. Então, faça igual os executivos que vieram aqui conversar com a gente. Se inscreva no canal. Quem não é cliente da Genial Investimentos, está <risos> o QR Code. QR Code aí na tela é para você abrir a sua conta aqui na Genial. Então, você põe seu telefone como se fosse tirar uma fotinho, abre-se um link e você... Venha aqui ficar mais pertinho da gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br